0: Ja, hallo, willkommen beim Klosterneuburg radio podcast dem Podcast der Bürgerliste- und Gemeinderatsfraktion Puck-Plattform, unser Klosterneuburg. Theresa Arietta begrüßt euch und äh, mir gegenüber sitzt unser Puk verkehrsstadtrat Johannes Kehrer.
1: Hallo, hallo. Jo. hallo
0: dich Jo. Wir sitzen zusammen anlässlich des Themas Pionierviertel. Dieses Thema wurde vorgestern im Gemeinderat wieder intensiv besprochen und es ist seit Wochen und Monaten in aller Munde. Äh, vielleicht äh, Jo kannst du äh, den, das Pionierviertel den Entstehungsprozess, äh, noch einmal ähm, nachzeichnen. Das ist ja schon seit äh, 2014 beziehungsweise noch früher hat das Ganze schon begonnen? Vielleicht können wir für unsere Hörer dann noch einmal nachzeichnen, wie es äh, dazu kam. Ich erinnere daran, dass derzeit eben schon die zweite ähm, Petition für eine Volksabstimmung von Seiten der Grünen im Gange ist und dass das Thema eben deswegen viele Leute interessiert und man sich viele Fragen darüber stellt.
1: Ja, danke. Also das, das Thema gibt es wirklich seit 2014. Da war klar, dass die Kaserne absiedelt und somit dieser Grund, also das ist jetzt Bauland, aber Bauland Kaserne, dass das eine neue Nutzung braucht. Und dann wurde ein Prozess eingeleitet, ähm, und da die auf einen Antrag von uns, von der PUC, wurde vor allem ein, ein großer Bürgerbeteiligungsprozess eingeführt, um einmal Ziele festzulegen, was dort überhaupt passieren soll. Es war klar, es muss was passieren, aber was dort passieren soll.
0: Also es ist einfach ein großes, schönes Areal, das man auch zur Erholung nutzen könnte. Und wir haben gesagt, äh, da sollte man die Bevölkerung um ihre Meinung fragen, soll dort eine Kehr hinkommen oder soll dort eben, was soll dort eigentlich hinkommen?
1: Genau, vor allem nicht soll dort das hinkommen, ja, nein, sondern was soll dort hinkommen? Man muss ja gestalten, man muss was ändern. Kaserne gibt es dort nicht mehr. Eine
0: offene Frage ohne Vorgaben sozusagen zu Beginn.
1: Genau, das war, also gab Bürgerinnenrat und unterschiedliche Veranstaltungen, wo wirklich erarbeitet wurde, wie, wie man sich dieses Gebiet dort vorstellt.
0: Mehrere Etappen mit, mit Profis, die das Ganze angeleitet haben. Alles auch natürlich recht aufwendig, alles aus Steuergeld, muss man auch betonen. Und wir haben das also sehr begrüßt und unterstützt. Und was kam da raus, Jo?
1: Also es gab dann diese Zielformulierung, was dort passieren soll. Und das war dann ziemlich eindeutig, in allen Formaten kam das raus, dass man dort einen durchmischten, lebendigen Stadtteil will. Geschäfte und
0: Wohnungen. Genau, genau
1: der verkehrsberuhigt und in sich autofrei ist und ähm, auch Grünraum, Parkflächen für alle, also offen zugängliche Parkflächen. Diese diese drei Ziele waren eigentlich das höchste Gut und darauf haben sich dann alle alle Fraktionen, die mitgemacht haben in der Steuerungsgruppe, das waren alle außer die FPÖ, es waren auch äh,
0: die Grünen dabei. Genau,
1: ja ja, die Grünen waren da immer dabei, ähm, haben sich alle darauf geeinigt, diese Zielformulierung. Und auf Basis dieser Zielformulierung gab es dann ein Planungsteam, das wurde ermittelt durch ein durch Hearing-Verfahren, das war auch ein, ein vorbildliches Verfahren, das passt alles, ähm, die dann ähm, eben da ein städtebauliches Leitbild dafür entworfen haben. Das heißt, festgelegt, wie das ausschauen soll, wo tatsächlich Baukörper hinkommen und dass das eben funktioniert.
0: Das waren eben auch Architekten, Stadtplaner, das war dann Ge mehr oder weniger schon im Fertigwerden sozusagen, äh, in, in im, im fortgeschrittener Planung.
1: Genau, es gab dieses städtebauliche Leitbild, das wurde auch von allen begrüßt und beschlossen, weil eben auch alle diese Ziele gewährleistet waren. Und dann ging es in Verhandlungen mit dem Stift und zwar aus dem Grund. Und da ist schon einer der, der Knackpunkte, der das ganze Projekt ein bisschen kompliziert gemacht haben, dass eben dieser Grund zum Verkauf gestanden ist. Von, vom Bundesherr, die das, die das nicht mehr brauchen, wurde das zum Verkauf angeboten und da hat die ÖVP dagegen entschieden, dass die Stadt ähm, da mitbietet sozusagen, beziehungsweise dieses Gebiet ankauft. Das heißt, somit hat das Stift dieses Gebiet gekauft und man hat jetzt um quasi wenig Geld, um, um den Mind Mindest... Genau, mindest, um den Ausrufpreis sozusagen, Mindestgebot. Und somit hat man da schon eine Abhängigkeit gehabt und musste natürlich dann dieses städtebauliche Leitbild mit dem Stift verhandeln.
0: Sozusagen hoffen... Also, dass das Stift sich auch wirklich danach richten wird, beziehungsweise es war natürlich schon festgeschrieben, aber ja.
1: Naja, es ist ja, eigentlich hat die Stadt natürlich die Widmungshoheit. Das heißt, die Stadt kann festlegen, wo gebaut werden darf, in welchem Ausmaß. Da kann das Stift theoretisch nichts dagegen machen. Allerdings, ein Teil der Fläche gehört der Stadt und da ging es dann um Schulcampus, der ja auch dort statt also äh, platziert werden soll. Man braucht schon beide, beide Seiten müssen da konstruktiv zusammenarbeiten, dass das sowas funktioniert. Aber die Stadt hat natürlich eigentlich eine gute Position, weil sie die Widmungshoheit hat.
0: Genau, und äh, äh, das Stück vorne in der Nähe vom Bahnhof Weidling hat aber eben nach wie vor, da, das, das gehört eben der Stadt?
1: Genau, das gehört der Stadt, weil für den Eigenbedarf für einen Wirtschaftshof, der dort errichtet werden soll, ähm, das auch wenn der nicht wirklich ins Pionierviertel passt, aber das war eine Vorgabe, die seitens ähm, ÖVP und Beamtenschaft unumstößlich war.
0: Müllentsorgung äh, größer als, äh,
1: als... Na also Wirtschaftshof, Fahrzeuge, ähm, ja einfach aber, alle, alle Standorte alle, in Klösterneuburg zusammengezogen, eine ja. zentralen Ist ja prinzipiell okay, ist dort ein bisschen schwierig. Und das Zweite, dass dort auf diesem Grund ähm, die Sammelgarage für das ganze Quartier... Ähm, es ist nämlich so, es ist ein verkehrsberücktes Stadtteil-Stadtteil gewesen ähm, mit mit in sich keinem Autoverkehr, aber eine zentrale Sammelgarage, in der ähm, die Bewohner Autos parken können und die und das ist auch ganz wichtig. Das zeigen viele internationale Beispiele. Also es gibt ja sehr viele solche Stadtviertel, die tatsächlich und erfolgreich so entwickelt wurden, dass diese Garage gleich weit ähm, weg von den Wohnungen ist wie der öffentliche Verkehr, wie der Bahnhof Weidling, dass die Leute nämlich Dazu auch viel mehr animiert werden den öffentlichen verkehr zu nutzen und das ist eine bewährte bewährte praxis und darum war diese garage dort so wichtig außerdem park and ride möglichkeit für für das weidling tal die ja ohnehin da ein problem haben weil es keine park and ride plätze in ausreichendem ausmaß gibt beim bahnhof weidling und dann also man hat dann mit dem stift verhandelt und dann kam der Paukenschlag, ja, das Umweltbundesamt soll nach Klosterneuburg. Das hat die ÖVP verkündet, bevor noch irgendwas festgestanden ist, wo die Fläche sein soll. Und ähm, das wurde dann, die ÖVP hat dann diese Fläche angeboten, wo diese Sammelgarage stehen soll. Und somit ist eigentlich dieses städtebauliche Leitbild, das damals entwickelt und von allen Fraktionen, ähm, ähm, die in der Steuerungsgruppe waren, positiv befunden wurde, auf Eis gelegt. Die Verhandlungen mit dem Stift wurden ab auf Eis gelegt bzw. abgebrochen, weil eben jetzt dieses Umweltbundesamt dorthin kommt und das ganze Verkehrskonzept mit der Sammelgarage und das ganze städtebauliche Leitbild eigentlich so dann nicht mehr funktioniert.
0: Das heißt, es ist einfach in Frage gestellt, ob dann jetzt nicht doch ein Verkehrschaos ausbrechen könnte, ob dann dadurch, dass die sagen, wenn man würde diese Sammelgarage in die Mitte des Viertels stellen, dann sinkt sozusagen die Motivation der Menschen ähm bis zum Bahnhof zu gehen, weil es dann sozusagen wieder der Bequemlichkeitsfaktor womöglich dazu kommt. Man setzt sich ins Auto vor der Türe und wäre aber die Sammelgarage neben dem Bahnhof gewesen, dann hätte äh, sind, ist vielleicht ein, kann man sagen, ein Großteil der Leute denkt sich, dann kann ich eben, dann pendle ich mit dem Zug nach Wien sozusagen. Und das ist eigentlich das, was dadurch jetzt in Frage gestellt ist.
1: Genau, also das ist jetzt nicht einfach, ja, dann stellen wir das woanders hin, das Parkhaus, sondern das ganze Verkehrskonzept muss da schon sehr, sehr genau geplant werden, wie man das erreicht. Und ich sehe auch momentan keine Möglichkeit, also dieses Umweltbundesamt unbedingt dort hinstellen zu müssen, ist ist sehr schwierig und, und erschwert natürlich diese Entwicklung im Pionierviertel. Was aber eine Tatsache ist, ist, dass durch diese Entwicklung es momentan einfach kein Projekt gibt, ähm, wo man sagen kann, ja, ja oder nein sozusagen, weil es gibt dieses Pionierviertelprojekt momentan nicht.
0: Würde es theoretisch auch einen anderen Platz im Pionierviertel geben für das Umweltbundesamt?
1: Ja, also das ließe sich ja sehr gut integrieren, diese durchmischte Nutzung. Allerdings war es offenbar eine Vorgabe des Umweltbundesamts, dass sie unbedingt Privatgrund brauchen, den sie besitzen. Und das Stift wollte diesen Grund offenbar nicht verkaufen, sondern eher nur so ähm, Baurechte vergeben. Und dadurch hat sich der Bürgermeister genötigt gefühlt, ähm, diesen eigenen Grund, den einzigen eigenen Grund der Stadt auf diesem Gebiet, den anzubieten. Und das ist eben genau dieser Grund beim Bahnhof, wo genau diese Sammelgarage stehen hätte sollen.
0: Gut, jetzt äh, hat dann eben die Bürger, äh, also diese Initiative für eine bürger Jo für eine Volksbefragung, danke für eine Volksbefragung gegeben. Die es gab ja schon eine erste Initiative der FPÖ und jetzt eben von den Grünen. Und ähm, was was hältst du Jo äh, von von dieser? Äh, so, wir machen das jetzt auf. Haben hier die, den Frage laut der Grünen, den die Grünen jetzt zur, zur Unterschrift der Bevölkerung vorgelegt haben, das haben wir jetzt vor uns, die bieten eben drei Varianten an, sie nennen die Varianten klimafreundlich, klimaneutral und klimabelastend und ein bisschen äh, wundere ich mich schon, wie, wie siehst du diese Fragestellungen, Jo?
1: Ähm ja, prinzipiell eben, jetzt werden diese Unterschriften gesammelt. Es ist sicher kein Zufall, dass das vor der Gemeinderatswahl jetzt jetzt passiert. Ähm, eben weil Faktum ist, es gibt momentan kein Projekt, über das man entscheiden könnte. Aber es werden trotzdem hier drei Varianten ähm, mit Ja, Nein ähm, angeboten sozusagen, die dann auch klimafreundlich, klimaneutral und klimabelastend bewertet werden, ohne dass man wüsste, wie, wie man dazu kommt. Und zum Beispiel gibt es die erste Variante, dass dort... Ähm, unbebaut bleiben soll und Erholungsgebiet für die Bevölkerung gewidmet wird. Das ist ja an und für sich natürlich, auf den ersten Blick denkt man sich, das ist super.
0: Ein ehrenswertes Ziel, aber äh, es würde uns wohl viel Geld kosten. Warum Jo?
1: Ja, das, die, das Stift hat diesen Grund gekauft ähm, als Bauland. Das heißt, wenn man jetzt in Grünland umwidmet, muss man das entschädigen seitens der Stadt und das überschlagsmäßig wurde das berechnet. Vom, vom Stadtrat Pitschko auch, das wären dann 7 Millionen Euro circa, die die Stadt dem Stift zahlen müsste. Ohne, dass der Grund erworben wird oder man dort vorgeben könnte, dass die Bevölkerung auch wirklich dorthin gehen darf, sondern einfach nur, dass das Grünland wird. Oder aber, es gibt die andere Möglichkeit, dass man statt, statt Geld zu zahlen, dass man andere Gründe in Bauland umwidmet. Und das wären dann andere Stiftsgründe in Klosterneuburg, zum Beispiel im Kreutelhof, dort beim, beim Interspar, ähm, und Randlagen, wo eine Bebauung natürlich viel, viel problematischer wäre als im Pionierviertel, wo die Verkehrsanbindung eben so gut ist. Und das ist eben auch dieser Punkt, wenn man da mit, mit diesen Varianten klimafreundlich, klimaneutral, ähm, ja, wenn man nur diesen einen kleinen Bereich anschaut, dann dann ist das auf den ersten Blick natürlich besser, wenn dort nicht bebaut ist. Aber man muss schon auch sagen, die Alternative ist Bebauung woanders. Und Bebauung woanders ist im wenigsten Fall klimafreundlicher als dort, wo man eben mit diesem verkehrsberühmten Konzept und der Sammelgarage wirklich erreicht hätte, dass die Leute dann auch mit dem öffentlichen Verkehr und dem Rad fahren. Und
0: das heißt, wir, wir wir halten fest, bei dieser ersten Frage hätte man äh, der Bevölkerung rund sieben Millionen Euro an Entschädigungszahlungen sozusagen an das Stift zugemutet unter Umständen oder eben eine alternative Be Bebauung an den grünen Randlagen unserer Stadt. Also das würde ja. eigentlich die erste Frage implizieren.
1: Und es ist, man kann nicht vorschreiben, dass diese Fläche auch wirklich, den, dass die Leute die nutzen können. Das ist ja auch der Bevölkerung zugänglich gemacht. Das kann man halt auch nicht vorgeben. Es ist eben, da wird mit etwas etwas suggeriert, aber nicht nicht die volle Information gegeben, was für Konsequenzen das hätte.
0: Die zweite Frage, da bietet man eben an als sozusagen mehr oder weniger frei erfundene Variante. Also das ist in keinem äh, Planungsprozess bis jetzt vorgekommen. Es sollen halt statt den 1100 äh, Wohnungen nur die, und die Hälfte, also 500 Wohnungen errichtet werden, ist die, also das wäre die zweite Ja-Nein-Frage, und die dritte, äh, 1100 Wohnungen mit 1100 Parkplätzen, äh, die klimabelastende Variante.
1: Ähm, genau, also das wird genannt, die klimabelastende Variante, eben diese, wie man zu der Einschätzung kommt, ähm, sei dahingestellt.
0: Uns wundert das, weil eben du gerade gesagt hast, jo, man muss einmal davon ausgehen, der Siedlungsdruck äh, in Klosterneuburg ist nun mal sowieso vorhanden und es wird ja weiter gebaut und wir sind der Meinung, besser ähm, in so einer gut geplanten Art und Weise, wo man eben doch die Öffis daneben hat, wie ähm, also stellt euch vor, man würde die 1000 Wohnungen an den grünen Randlagen Klosternauburgs bauen. Also es gibt ja ständig diese, diese Bürgerproteste, wo einzelne Mehrfamilienhäuser in, in, in enge Gassen gepfercht werden und wo dann Leute dagegen protestieren immer wieder. Sowas haben wir ja als Fug alle, alle paar Monate, dass wir da wieder Unterschriftenlisten haben, wo, wo Bürger an uns herantreten zur Beratung
1: eben die wir dann auch unterstützen, weil dort ist es ja wirklich unverträglich, was passiert in diesen Randlagen. Also wenn man sich geschwänt anschaut, diese Doppelhaus-Riesen, Riesen, wo der ganze Hang abgegraben wird und Grüntal und so weiter, das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Dort allerdings könnte man eben schaffen, dass man einen durchmischten Stadtteil, dass man auch endlich den Preis für Wohnungen wieder herunterbringt und eben eigentlich umweltverträglich dort, weil die Leute tatsächlich die, die Möglichkeit haben, die Öffis zu nutzen. Und ähm, diese Zahlen, ja, also diese 1.100 Wohnungen, das ist schon sehr viel. Das war ja der letzte Verhandlungsstand mit dem Stift sozusagen, bevor diese Verhandlungen auf Eis gelegt wurden. Es ist jetzt auch nicht erstrebenswert, dass das vielleicht voll ausgereizt wird. Allerdings muss man, wie schon gesagt, es gibt momentan kein, kein Projekt, wo auch nur eine Zahl existiert, wo man darüber abstimmen könnte, ja oder nein. Und hier werden zwei Zahlen, 500 und 1.100 mal in den Raum geworfen, ohne dass es dafür jetzt momentan ähm, das Projekt dazu gibt. Und drum wurde jetzt im letzten Gemeinderat am Freitag wurde ein Schritt gegangen, der, der glaube ich, ganz wichtig ist und wo wir als PUC ähm, mitgegangen sind und das auch noch erweitert haben, nämlich, dass man eine Volksbefragung anstrebt, dass man die Bevölkerung ähm, fragt, dass man, dass man als Stadt ähm, diese Initiative ähm, unterstützt, aber natürlich auch erst dann, wenn ein Projekt vorliegt, wo es wo es sich auszahlt, zu fragen, ähm, ja oder nein. Und das ist die Versachlichung dieser ganzen Debatte, die jetzt passiert ist. Und und ich glaube, das ist das ist der gute Weg. Das heißt, es wird nicht über, über die Bevölkerung drüber gefahren, es wird jetzt nicht eine Entscheidung vorweggenommen, aber es wird auch nicht jetzt sozusagen politisches Kleingeld gemacht mit Fragen, die momentan eigentlich keine Basis haben. Und... Was uns ganz wichtig ist, dass auch in diesem, in diesem Antrag, der im Gemeinderat jetzt war am Freitag, ähm, wo eben die Stadt diesen Prozess, dieses Unterschriftensammels für eine Volksbefragung ähm, übernimmt, auch die Fragen gestaltet, das muss auch in allen Fraktionen gemeinsam passieren, also da kann dann auch nicht irgendeine Suggestivfrage vorgegeben werden.
0: Also die Art der Formulierung bei solchen Volksbefragungen ist ja eben auch wichtig, weil man da auch wieder manipulieren könnte.
1: Genau, es muss einfach ausgewogen sein, dass man nachher auch das Ergebnis respektieren kann. Das ist schon auch natürlich ein Thema. ist ganz klar, dass wenn eine Initiative mit einer gewissen Tendenz die Fragen formuliert, dass das dann halt vielleicht nicht ganz ausgewogen ist. Und vor allem, dass das zu einem Zeitpunkt passiert, wenn ein Projekt vorliegt. Und dadurch, dass das Umweltbundesamt jetzt dorthin kommt, muss ja das neu geplant werden. Das heißt, es ist leider ähm, wieder ein Zurück zum Start zum gewissen Maß, was wir als PUK jetzt aber am Freitag auch noch ähm, durchgesetzt haben im Gemeinderat ist, dass diese Zielebene, die von der Bevölkerung kommt, diese Ziele, ein gut durchmischter, lebendiger, ähm, autofreier Stadtteil ähm, und grün Grünräume für, für als Treffpunkt für alle dass diese Ziele bleiben. Das heißt, alles, was passiert, muss auf diesen Zielen aufbauen und dann muss darauf ein, ein Projekt gemacht werden.
0: Diesen, diesen Zusatzantrag haben haben wir im Gemeinderat äh, eingebracht, sozusagen angeregt, wurde eben auch
1: wurde aufgenommen.
0: aufgenommen
1: Und und das ist, glaube ich, jetzt eine wirklich gute Basis. Das heißt, die Bevölkerung ist, wenn es soweit ist, dass es was gibt, wo man wirklich sagen kann, ja oder nein, ähm, soll die Bevölkerung... Ähm, animiert werden oder eben dazu befragt werden und ähm, es ist auch, muss man sagen, zum Stift, gegenüber dem Stift natürlich eine sehr gute sehr gute Verhandlungsposition, weil das Stift weiß auch, es muss dort ein Projekt kommen, das die Bevölkerung auch akzeptiert. Und somit, glaube ich, ist das jetzt ein richtig guter Weg, dass man diese Ziele in einer Dimension umsetzt, die verträglich für alle ist, die wo die Bevölkerung... Ähm, auch, auch dahinter stehen muss ähm, und und somit glaube ich dass dass diese Entwicklung gut ist und und wir da ohne viel Sorgen vorausschauen können aber was jetzt im Wahlkampf dass das so ein großes Thema ist und dass da eben mit 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 Zahlen herumgeworfen werden die so die es so nirgends, nirgends gibt ist natürlich schwierig
0: ja also es, es, es wird wurde so dieses Schreckgespenst der 4.000 Euros, äh, 4.000 Autos pro Tag äh, mhm. äh, gemalt. Ich meine, bevor das Umweltbundesamt äh, dorthin geplant wurde, kann man sagen, ist diese Zahl komplett übertrieben.
1: Die Zahl, ja, die Zahl ist ja auch die, die gibt es in einem Gutachten, wo gestanden mehr. wenn wenn in der Situation so viele Einwohner wohnen und das ein Stadtteil ist wie jeder andere, wo jeder das Auto bei sich hat und keinen guten öffentlichen Verkehr, dann wären es 4.000 Fahrten. Aber dann kam ja das Mobilitätskonzept und für die innere Erschließung, um eben diese Zahl zu reduzieren. Das heißt, diese Zahl, 4.000 Autos durch dieses Pionierviertel, die hat auch nie gestimmt. Also das war einfach ein Verdrehen der Tatsachen.
0: Wobei man dann sagen kann, durch die Planung des Umweltbundesamts am Platz der Sammelgarage ist dann sehr wohl, war schon ein, ist ein großer Anlass zur Sorge, was da mit, den, mit, den, mit dem Autoverkehr sein
1: wird. Absolut, absolut. Und es ist auch jetzt nicht zu sagen, ob wir zum Beispiel, wie dieses Projekt sich weiterentwickelt, ob wir dann zustimmen können, wie das dann ausschaut. Es ist nur der Prozess, wie jetzt fort, weiter vorgegangen wird, der ist gut, weil die Bevölkerung wird eingebunden, die Zielebene bleibt bestehen und es wird dann gefragt, wenn es wirklich etwas gibt, ähm, das zu fragen ist.
0: Ja, das heißt, wir als PUC sind nicht für das Pionierviertel um jeden Preis. Wir wollen dort nicht um jeden Preis ein, dass dort ein also wir würden das nicht um jeden Preis sozusagen unterstützen, unter Anführungszeichen, sondern nur, wenn das in einer Art und Weise doch noch geplant werden könnte, ähm, ja, dass wir da mitgehen
1: können sozusagen. Wenn diese Ziele erreicht werden, die formuliert wurden, ähm, dann sind autofrei, wir. Autofrei
0: halten wir es noch einmal fest. Wenn die Ziele, die die Bevölkerung sich gewünscht hat in diesem damaligen Prozess von 2000,
1: ab 2014 14, ja,
0: bis 16, glaube ich, war das. Ne? Ja.
1: Ein lebendiges, durchmischtes Stadtviertel, ähm, das in sich autofrei ist und Grünraum für alle beinhaltet, also große Parkflächen.
0: Ja dann würden auch wir das unterstützen und jetzt ist einmal sozusagen der Weg für eine Volksbefragung offen und es wird aber vorher einmal dieses Projekt fertig geplant, wie mit welchem Zeitraum haben wir da eine Schätzung? Jo.
1: Das ist schwierig zu sagen, das wird dann im neuen Gemeinderat sicher, sicher angegangen, so schnell wie möglich. Prinzipiell der Zeitdruck für die Stadt ist nicht so groß, ähm, weil... Ja, es läuft nichts davon, nichtsdestotrotz soll das jetzt endlich angegangen werden. Es zieht sich alles schon sehr lange und eben dieses Schreckgespenst spukt jetzt schon so lange und das führt auch dazu, dass immer mehr interpretiert wird und irgendwelche ähm, Geschichten darum sich ranken.
0: Gut, das war's von, von uns. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen etwas beitragen zu den Fragen, die im Rahmen dieses Wahlkampfs aufgeworfen werden und auch zu dem, was am letzten Freitag, den 13. Dezember, im Gemeinderat beschlossen wurde, in diesem letzten Gemeinderat dieser Amtsperiode. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Johannes Kehrer und Teresa Arietta.